0: E aí, camada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Nem todo dragão é mau. É igual cachorro. Tem uns que são maus, outros bonzinhos. Depende da criação. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Frioli. E eu sou a Fernanda Castro.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre O Alto da Maga Josefa, que é um livro escrito pela Paula Civiero e lançado pela editora Dami Blanche em 2018 em formato digital. Ou seja, ele, você só encontra ele em e-book. E hoje nós recebemos a Fernanda aqui para falar sobre, sobre o livro. Nós estamos fazendo mais uma vez o, o mês especial das mulheres, que a gente tenta fazer só com mulheres e o máximo de convidados mulheres também. E a nossa <risos> primeira é a Fernanda. Fernanda, fala um pouco de você, do, do blog, do que você quiser.
1: Obrigada pelo convite, primeiro, né? Sou Imagina. Antes de tudo, sou ouvinte de vocês, há muito tempo. <risos> é, eu sou a Fernanda Castro, eu tenho, um, eu comecei com um blog voltado para a literatura fantástica, que é o The Bookworm Sciences. e a partir disso eu comecei a escrever também, é, publiquei algumas, é, alguns contos de forma independente, e hoje em dia eu também faço parte da equipe Mafagafo, da revista Mafagafo, ajudando a Jana Bianchi a fazer a curadoria e edição das flash fictions do projeto Faísca, que é como se fosse um, um braço da revista Mafagafo dedicado só à fiction relâmpago.
0: Ah, legal. Pra quem não conhece, a revista Mafagafa ela é uma revista de contos, mas ela tem uma proposta diferente, né? Que é da recorrência, seria a palavra certa, Fernanda?
1: Assim, ela começou como sendo uma revista seriada, né? A proposta então, seria, é que seria seriada. Só que agora a revista tá passando por uma reformulação e a gente tá revendo como vai ser esse formato. Porque a gente é. recebeu muito feedback e tal.
0: Eu percebi que ela teve uma abertura de outras coisas, tanto com o Projeto Faísca, né?
1: Isso. Como vocês
0: estão tentando inovar aí. Flash fiction, pegando conhece, é um negócio muito legal. Isso. eu,
1: eu, não, e, o eu É o que eu falo, né? Chefajana ainda não autorizou a revelação de todos os detalhes. Ainda não <risos> tem o press release. Mas vem novidades aí por aí.
0: Ah, então a gente nem vai ter furo dessa vez? Hum,
1: <risos> infelizmente não.
0: É, 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 mas tudo bem. Quem, quem quiser ficar de olho, é só seguir a Mafagafo na, no Facebook, nas mídias sociais, né? Twitter. No
1: Twitter, mais... principalmente.
0: Ah, beleza. No Twitter, e, acho
1: que é arroba Faísca Mafagafo é o da Faísca e Revista Mafagafo é o da revista mesmo.
0: E a gente convidou a Fernanda, porque eu, eu vi que ela tinha lido o livro e adorado, né? Na verdade. Sim. <risos> Você fez uma resenha, né? Do, do, do alto Isso E aí, é, eu lembro que uma coisa que, que me chamou a atenção foi que, assim A Fernanda, você é do Nordeste, né?
1: Isso, assim, Isso. eu não nasci no Nordeste, mas só por acidente Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro Mas ainda com meses de idade, eu vim pra Recife Que a família da minha mãe é toda recifense Então, assim, eu vivi aqui a minha vida toda
0: foi só incidental, né? O fato de ser. É, ter foi só um acidente
1: lá. mesmo. Sim, foi só. <risos>
0: O que, sua mãe começou a, a, a ter você viajando, não estava planejando, é isso?
1: Não, é porque, foi assim, na verdade, lá vem, é, fato, oversharing, né, fato da minha é. vida que ninguém quer saber, mas vou contar mesmo assim. É, <risos> o meu pai é carioca, e ah, aí, é. quando ele, ter, ele começou a trabalhar tudo, ele fez, pô, eu vou conhecer o mundo e vou começar pelo Nordeste, vou desbravar tudo. O primeiro lugar que ele parou foi Recife, conheceu minha mãe, casou, acabou a viagem. <risos> aí, eles foram morar por um tempo no Rio Por causa de trabalho E aí nasceu a minha irmã, ela ficou lá alguns anos Quando eu nasci, eles mudaram de volta pra cá, pra Recife ah, tá. E uhum. aí ficamos de vez então,
0: Na verdade eles moravam lá, mas vocês vieram <risos> Isso Eu lembro que quando você falou Que você gostou muito do fato de ser uma ah. fantasia Que se passa no Nordeste né? Eu acho que ela se passa nos anos 50 ou 60 né? <risos>
1: eu não encontrei assim no livro, pode até ter passado batido, mas eu não encontrei uma referência direta ao ano exato mas você pega algumas dicas assim de sim, sim. a moeda ainda eu, era cruzeiro
0: eu acho que o que eu peguei que, que fala que, que época que passa, tem uma parte que eles falam de um, um pessoal discutindo sobre o presidente Jango, não é Thaís?
2: Isso, é o Jango que eles falam, hum. é porque que ele renunciou na verdade ah,
0: <risos> aí então Parece que é ali na, nos anos 60 por causa disso. E, e você falou que você gostou de ter lido o livro por ele tratar muito bem, falar sobre o Nordeste, mas não ser estereotipado, digamos assim, né?
1: Isso, porque, assim, quando você tá usando o Nordeste como cenário, nem tanto, não tem tanto problema. Mas, por exemplo, o Nordeste é o mote do livro da Paola, né? Ele é, assim, o cerne do, do livro. Tanto que a premissa dele, o pessoal fala que é, é arquivo X no Nordeste, né? É. E é. aí, assim, não, é, não basta você ter um cenário e você colocar, assim, sei lá, ah, não, aqui os personagens estão andando e tem um cacto e uma praia. Isso só, você só trouxe o cenário, mas você ambientar no Nordeste é muito mais coisa, né? É a cultura, é a língua, é a, é a culinária. E aí, assim, quando foi anunciado que a Paula estava escrevendo isso, que eu acompanho ela no Twitter, então eu fiquei sabendo um pouco antes de ser publicado que ela estava trabalhando nesse livro. Uhum. E aí eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito animada por finalmente a gente ter uma ficção nacional que fosse ambientada no Nordeste, sem aquela característica triste, da seca, do sofrimento, do sertanejo. Sim. A gente tem pouca coisa assim, de entretenimento mesmo, voltado ao Nordeste. Ao mesmo tempo eu fiquei apreensiva, porque eu pensei, poxa, será que ela vai trazer essa visão estereotipada de que aqui é... Só sertândica, que é só seca E hum. eu acho que ela conseguiu trabalhar muito bem isso assim, Ela trouxe uma identificação Que eu, como nordestina, reconheci várias coisas Da minha infância, da casa da minha avó Eu printei até um, um, um pedaço do e-book E mandei para minha sogra Porque ela é de Quixadá, que é uma das <risos> cidades que aparece no livro aparece, Aí eu fiz, é olha, verdade, eu tô lendo uma história que lá que da dá. tua cidade <risos> E aí ela, nossa, que Porque é uma coisa muito rara da gente encontrar e a Paola, ela não é no,
2: do Nordeste, né? Aí seria uma preocupação a mais, e Isso, né? seria uma Sim. preocupação a mais.
0: Sim, é, é verdade. Ô Thaís, você não quer fazer o resumo agora pra gente poder depois conversar melhor sobre o livro? Aí a gente fala à vontade.
2: Eu peguei esse resumo da própria Amazon mesmo, feito pela editora, que eu achei muito bom. Porque tem alguns resumos que a editora faz que caga o livro, mas esse aqui é muito bom. <risos> <risos> Toda lenda tem raízes na realidade, e Toninho sabe disso melhor do que ninguém. A seca é apenas uma das muitas maldições que assolam o Agreste. Fantasmas, vampiros e gigantes não assustam esse jovem caçador de demônios, mas ele se surpreende ao conhecer a misteriosa Josefa. Também percorre as estradas áridas do Nordeste, atrás de criaturas malignas. As intenções da maga em lutar contra os seres de outro mundo talvez sejam obscuras. Mas a jornada ao seu lado certamente será uma aventura inesquecível.
0: Fernanda, você primeiro, então. <risos> Fernanda, o que, que você achou do livro em geral, assim, no conjunto?
1: Então, pra começar, o que eu gostei muito nele, que assim, isso é uma coisa minha, que eu adoro livro assim, eu sou comprada muito fácil assim, é aquele livro que eu chamo de Efeito Sessão da Tarde. assim, Aquele livro gostosinho de você ler e sair com um sorriso na cara, sabe? Ele é um livro bem leve, bem divertido. Nem por isso ele deixa de ter mensagens importantes, ele trabalha temas bem bacanas, mas de um jeito bem leve, bem descontraído. E eu curti muito o formato dele, né? Porque ele é um livro episódico, que eu não, pelo menos, eu não tenho muito costume de encontrar por aqui, que é cada capítulo em si ele funciona como uma mini-aventura, embora ele ajude a mover uma trama maior que fica como pano de fundo. E uma coisa legal é que isso trouxe muito, esse formato de contar história, ele trouxe muito a tradição do cordel, né? Da musicalidade do repente, da embolada que a gente tem por aqui. Então, assim, se você for olhar a prosa da Paola, ela é muito gostosa de ler, porque ela mantém sempre a musicalidade enquanto ela tá contando a história. Parece que você tá realmente assistindo, assim, uma peça.
0: E, Thaís, e você? O que você achou do livro?
1: É muito legal ver a opinião da
2: Fernanda, porque eu sempre leio os artigos dela, né? Quando eu leio um, um livro que eu gosto, eu, vejo oh. vezes, eu sempre leio os artigos dela. Porque às vezes ela tem uma visão bem diferente da minha e muitas vezes a gente concorda em alguns pontos. E eu sempre, antes de, de fazer o podcast, eu, eu escrevo um pouquinho o que eu achei, né? E, e é engraçado que eu achei muitas coisas parecidas, né? Esse é um livro que eu li com um sorriso. Depois, pra montar essa pauta aqui, eu só de ler as frases que eu tinha marcado, eu já comecei a sorrir novamente. E eu achei ele um livro bem completo. Ele vai ter humor, terror, suspense, aventura e até amor. Uma coisa que eu achei importante é uma coisa que você falou. Ele é um livro que tem uma mensagem. Pode parecer um livro simples, mas ele vai ter uma mensagem. Talvez não muito na sua cara, mas ele vai te fazer pensar. Ele tem o Nordeste, sim, como cenário e várias... Dessas lendas, as antigas, algumas mais novas, como Chupa Cabra, <risos> mas o principal acho que são os personagens, tanto o Toninho quanto a Josefa e a relação entre eles. E como são duas pessoas tão diferentes que podem se ajudar e ao mesmo tempo como eles crescem como humanos. alguns momentos eu precisei pensar assim, ah não, vou, vou, não vou ler tão rápido esse livro. Eu tô lendo muito rápido, vou parar um pouco para aproveitar melhor a história. Porque é uma leitura fácil que você quer terminar, né? E eu até me questionei, eu, eu, perguntei, eu fiquei conversando com o Gustavo, será que a gente deveria fazer um episódio só mesmo para esse livro? Ou será que a gente devia fazer em contos, como a gente tem alguns, alguns podcasts, né? E eu pensei, ah, não, vamos fazer como a autora pensou. Em apenas um livro, vamos fazer um, um podcast só. E assim, eu sei que com esse podcast, a gente não tem o costume de fazer um podcast muito longo, a gente não vai conseguir fazer jus a, e discutir tudo que a gente queria sobre o livro. Queria ter, precisar ter várias horas, né? E uma coisa que eu também não poderia deixar de falar é a escrita da Paola. Que em todos os momentos você fica encantada com o livro, né? Não tem uma, uma parte que você fala assim, nossa, tá meio estranho isso. É lógico que eu gostaria muito, eu até falei no último podcast, quando a gente anunciou esse, que eu gostaria de uma edição física. Porque eu acho que esse é um livro que, que deveria ser um requisito para os principais vestibulares do Brasil. Porque sim, sim. eu sei que é, a gente fez vestibular, a gente sabe os livros que a gente precisa ler. E nem sempre são os livros que vão incentivar alguém a gostar de leitura. E, eu, e esse eu acho que é um que com certeza incentivaria a maioria dos jovens. E você, Gustavo?
0: Olha, eu, gost... <risos> eu gostei pra caramba do livro. Na verdade, atualmente acho que ele tá entre os meus prediletos, assim, de brasileiro, de ficção científica e fantasia. Talvez até seja o que eu mais goste, assim, pelo sentimento que, que o livro me despertou, por eu gostar do livro de forma, assim, pura e bruta mesmo. Não é por uma qualidade técnica, uma coisa específica, nada. Assim, é só porque o livro faz com que eu goste muito dele mesmo. Tem duas coisas que esse livro me faz lembrar muito. São duas coisas que eu adoro, então... E ao mesmo tempo eu percebo que não é derivativo, não é necessariamente que esse livro vem dessas coisas. Mas uma é o Witcher, né, que é o, o personagem do Geralt de Rivia, né do, do Andrei Sapkowski, que, que a gente faz uma série de podcasts sobre eles Eu sou muito fã do, das histórias do Witcher. Esse livro, ele segue um modelo muito parecido com os, os dois primeiros livros do Witcher, que eles eram divididos em contos. E ele tem uma coisa muito parecida também, que é dos do, do, caçadores humanos, os caçadores que conversam, e que tentam resolver problemas. Eles não são apenas caçadores, eu diria que eles são solucionadores, assim, dentro das viagens deles. E a outra coisa, se a Fernanda quiser, a Thais também, vocês duas são, são leitoras disso, vocês podem me corrigir, mas eu senti muito um Terry Pratchett brasileiro por parte da Paula.
1: Sim. Porque é Sim. Tipo,
0: a minha parte predileta, na maior parte dos livros, é o humor. Não precisa ser um humor pastelão, não precisa ser nada disso. Mesmo um livro de terror, ele pode, ou um livro muito sério, ele pode ter humor, porque o humor é inerente do ser humano, é difícil não encontrar nada engraçado, mesmo numa situação ruim. Então, tipo, livros que eles são totalmente pesados, que não tem nenhum humor, eles são muito irreais pra mim, eles já fogem demais do verossímil. Por mais que seja um livro de fantasia ou essas coisas, eu acho que se ele não tem nem um pouco de humor, ele já é muito besta. Esse livro, ele tem um humor muito, assim, natural, muito orgânico, muito descompromissado. Não uhum. é um humor pastelão, mas é muito engraçado, assim. Então, é, é, é tão difícil escrever humor. Talvez seja a forma mais difícil escrita, seja a comédia. Porque a comédia é extremamente particular, sabe? É muito difícil você agradar todo mundo com a comédia. É muito mais difícil do que você agradar todo mundo com uma cena de ação, alguma coisa assim. Esse livro, eu acho que ele tem um humor muito universal, muito bom, muito bem feito com um timing, assim, impecável e é tão difícil achar isso e ele é um humor também irônico ao mesmo tempo só que, co como eu falei não é que ele parece com o Terry Pratchett porque o Terry Pratchett, ele é um humor inglês né, ele é, ele é um humor muito mais satírico, de uma maneira, assim, às vezes até sem sentido, né? Puxando pro nonsense.
2: É o humor nosso brasileiro, né?
0: Isso, é o humor nosso brasileiro, assim, que é o humor... Ele não é o nonsense, ele é mais puxado pro dia-a-dia, pra uma conversa meio maluca, sabe? Uma coisa assim, tipo, uma pessoa não entendendo a outra. É um humor que é muito mais fácil, eu acho, de se identificar pra gente. Então, por isso que eu digo terpestante brasileiro, né? Então, Terpest brasileira, né? Seria a Paula. <risos> e, e olha que, se, se as pessoas me conhecem, Terpest é o meu autor favorito, em geral, de fantasia. Pra mim, vem como um tremendo elogio pra Paula, assim, comparar ela com o meu autor favorito. Porque atualmente, acho que talvez ela seja a minha autora fa favorita de fantasia, depois desse livro. Eu tô aguardando, assim, ansiosamente qualquer outra coisa dela <risos> que venha por aí, porque eu gostei muito do livro. O livro foi muito engraçado, muito interessante, muito divertido, muito diferente. Ele foi muito tudo, assim. Eu acho que ele checou todos os boxes de, de qualidade pra mim, assim. Então, acho que a gente pode já começar a discutir o livro, que eu já tenho muita coisa pra falar também.
1: Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Fala. que a Thais, tava, a Thais comentou que a gente às vezes tem opiniões parecidas tal, e aí ela comentou que esse livro deveria ser lido como lista de vestibular tal, e aí eu vou ler aqui, eu também fiz uma pautazinha só para não esquecer o que eu queria falar e eu vou ler assim, ao pé da letra eu escrevi boa leitura de introdução em escolas, tradição literária clássica do Nordeste geralmente cobre a parte das mazelas Capitã de Areia, Vidas Secas, Menino de Engenho são livros sofridos, falta um pouco de entretenimento. Foi exatamente o que eu escrevi.
0: <risos> é, então. Acontece. É isso mesmo. Quando a Thais me falou, eu não tinha pensado nisso, mas quando a Thais me falou, eu falei, nossa, é verdade, é genial.
2: Só um elogio que eu também não podia deixar aqui é em relação à editora da Mi Blanche, porque, como eu disse, o resumo é um resumo que realmente te faz ter vontade de ler o livro. E não só esse livro, né, da editora, mas o Gustavo também já leu O Lobo de Rua, que é da Umas Jana, outras coisas, diz é. que a qualidade é muito boa. Então, ah. assim, é uma editora nova que tem uma proposta diferente de ser mais digital, né, uhum. pra ter um custo mais baixo. Então, é interessante ficar de olho nela também.
0: Só falar também que a edição é impecável. Praticamente, né, eu, eu leio muito no Kindle e eu pego erro do mesmo jeito. Apesar do Kindle ser fácil de editar, mesmo assim, eu pego muito, muito erro em livro de editora grande, e esse foi um livro que eu, eu não peguei nada, assim. Eu achei uma edição impecável. Thaís... E
2: só mais uma coisa antes de ir para os spoilers. É, <risos> só mais uma coisa. que Teve uma pergunta, né, no, no, no YouTube, um comentário assim, ah, vocês falam de bastante escritora, mas vocês nunca falaram da JK Rowling, né? O mês de março, que a gente separa o mês das escritoras, a gente tenta trazer alguma coisa diferente não tão conhecida, né, tanto que vocês foram ver os, os episódios do ano passado foram livros até com vários prêmios, mas que aqui no Brasil era novo ou ninguém conhecia alguma coisa sobre, a gente até trouxe o Como Treinar o Seu Dragão, é uma história conhecida no filme, mas muitas vezes as pessoas não conhecem o um livro então é isso que a gente tenta fazer esse mês, trazer alguma coisa diferente, nova tanto pra gente conhecer, quanto pros nossos ouvintes Vamos para os spoilers agora?
0: Vamos. <risos> Vamos lá.
2: Todo mundo tem um bichinho na cabeça, chamado consciência, que avisa se estamos fazendo o que é certo. Ouça o seu bichinho e vai ficar tudo bem.
0: só falar assim mais ou menos o que acaba acontecendo no livro, agora então essa parte seria um resumo com spoilers. O Toninho e a Josefa eles formam uma forte amizade enquanto combatem as ameaças sobrenaturais no Nordeste. Mesmo com a desconfiança do Toninho pela Josefa por ela ser uma maga e, portanto, uma filha do diabo, a Josefa sempre leva uma lembrança de cada caso e deixa escapar algumas vezes que é uma coisa que ela tem que fazer sozinha. Em determinado ponto, ela se separa do Toninho e faz a sua missão solo, que envolve invocar Deus para entregar os objetos que ela recolheu ao longo das missões e realizar um estranho pacto reverso, em que ela vende a alma para Deus, porque a alma dela pertenceria originalmente ao diabo. Mas o diabo, ele acaba sabendo disso que está acontecendo e ele tenta evitar a transação, mas com a intervenção do Toninho e uma batalha de repente é combinada. A batalha de repente termina com a vitória de Deus e a salvação da alma da Josefa.
1: Só esse resumo já é maravilhoso, né? Já... <risos> Essa batalha de repente, pra mim, nossa, foi uma das melhores
0: partes do livro. Mas queria falar o tempo todo da batalha de repente, eu não tinha terminado o livro ainda. Aí ela falou assim, ah, você chegou na parte... Aí ela não queria falar o que que era, ela... <risos> Ali no final, eu, o que? O lobisomem? Ela diz, não, não, o final...
1: É mais, é mais pro final.
0: Aí quando eu, quando eu falei assim, eu falei, tá, eu terminei o livro. Ela falou, ah, você viu a batalha de repente? <risos> Era isso. Então, ela... Foi muito bom. Que batalha
2: de repente é uma coisa tão, assim, recorrente no nosso dia a dia. Do é... trem? No trem. É, não é uma batalha. É, Ali na né? Sé, assim... na Praça da Sé em São Paulo, tem. É, praticamente, né? Mas tem é muito repentino. <risos> na, na Praça de, da Sé de São Paulo também tem. Um pessoal que vai lá se apresentar diariamente. Então, é uma coisa que a gente vê do nosso dia a dia isso. Sei. E quando você vê isso num livro, é muito legal.
0: Foi muito engraçado. E foi inusitado, é. né? Porque que a gente vê na literatura americana, em geral, aquela história do, do diabo como um músico, né? É muito comum essa ideia do... Principalmente uhum. aí no, no sul dos Estados Unidos, aquele negócio do o diabo tocando... Guitarra e essas coisas tem até, Acho que tem até um filme, né, baseado nisso que o Quem faz o diabo é o Stevie Ray
1: é, Tenacious D, do Jack Black
0: Que eles, que eles fazem a batalha de heavy metal Mas tem um que é do moleque que ele, que ele Acho que aposta a alma com o diabo Numa, numa batalha de guitarra também Que é um, é um filme dos anos 80, se não me engano mas essa ideia, assim, do, do diabo como músico e.
1: No próprio seriado do Lúcifer, né? O demônio ele toca piano e é dono de uma boate que toca jazz, então. É,
0: então. Que é. <risos> Porque você sabe, né, que ambiente de música é ambiente de droga. É ambiente então, de, droga, ser, de droga, exato. Eu, eu, não, eu não tô falando isso de verdade, isso é uma frase do Choque de Coutureira, né? Mas, mas, de qualquer maneira, trazer isso, assim, fazer uma tradução brasileira disso, como uma batalha de repente, eu achei que foi muito genial, né, assim, porque... Como que você faria, né? Uma, uma, uma batalha de música e você falaria assim, ah, uma coisa bem brasileira. Não ia ser uma, uma batalha de escolas de samba de Deus e do Diabo. <risos> <risos> então, tinha que ser um contra um. Então, uma batalha de repente foi o melhor. E aí eles fazem aquele negócio do, tipo, um apela pra, para os sentimentos negativos do público. De você gerar revolta nas pessoas, né, contra Deus, e o outro apela para como que eu vou dizer, para compaixão, pra né, para esperança das né? pessoas, é. que seria um sentimento mais forte, que acaba vencendo no final, né. Eu acho meio, meio genial, né.
1: Eu acho que, assim, o livro como um todo, ele é muito bem planejado, e nessa parte especificamente, assim, é muito difícil você conseguir num livro, numa, numa mídia escrita, você passar música e passar esse sentimento de musicalidade de um jeito que fique, assim, agradável pro leitor. Porque eu lembro sempre, assim, por exemplo, quando a gente tá lendo Tolkien e vem tradução de música do Tolkien e, assim, a gente lê aquilo, tipo... Sem ritmo, sem nada. E eu acho que o alto, ela conseguiu dar todo um... Você consegue imaginar a música acontecendo, assim, como a cena tá se desenrolando. E é difícil você fazer isso escrevendo.
0: É complicado mesmo. Ah, você falou da tradução, na hora eu pensei as músicas do Tom Bombadil, que são muito... Isso! Em português, né?
1: Esse pois por... é.
0: Passar isso pra português, nossa, dificílimo, imagina.
1: Uhum. <risos> pois é, e geralmente música em livro é aquela, aquele capítulo que o leitor pula, né? Sim, sim. E já no caso da Paula, é como ah, se fosse assim: <risos> o grão final, o crescendo do livro dela é o momento de música, uhum. né? Do ambiente de drogas. É, o ambiente de drogas. <risos> Mas,
0: ó, tira, tirando o repente, não vale esse, não vale essa. Qual, qual que é a história favorita de vocês do livro? Acho que é a Vampira Cola. <risos> é, ela é muito
1: boa, ela é muito boa.
0: A Vampira Cola é uma das mais engraçadas, né?
1: Eu acho que, assim, eu deveria puxar a sardinha pra de Quixadá, porque foi a que mais rolou a identificação pra mim. A de Quixadá Mas eu gosto muito. Quixadá. Que eu não me lembro é uma, eu acho que é a da barragem. Do açude,
0: ah, da sereia.
1: Isso, do açude, ah, é. Que eu até falei com a Paula, eu fiz, poxa, Paulo, mas o de alien não é lá, porque que Quixadá é o lugar onde mais tem avistamento de ovnis ah, do Brasil. Ah, tá que da hora. Aí eu fiz, é. poxa, Paula, você não botou ali? o alien lá. Do chupa cabra. É, lá tem um ser. centro de estudos extraterrestres, inclusive. O do chupa
0: cabra devia ser lá. Nossa. Nossa. É, Aí, então.
1: A do chupa cabra é muito boa. Mas né? eu acho que eu escolheria como favorito... Eu, acho, eu gosto muito daquela do tesouro amaldiçoado que eles vão buscar. Ah, ah sim. Eu me diverti a muito do, naquela. Do Nossa, vocês
0: estão me deixando em dúvida agora. Por quê? <risos> Ó, eu vou falar. Eu, eu sei que não vale escolher mais de uma, mas assim, eu gosto muito da ação e, e da tensão da, da história do lobisomem que eu acho que é uma que uhum. ela cria assim, e ela e ela também é trágica, porque as outras têm um tom muito mais leve e ela tem um tom mais trágico, né? Mas eu acho muito legal toda essa criação. Mas é assim, uma que eu me matei de rir também, A lenda da vampira é a do Golem dançando forró. <risos>
1: Ah, é muito boa eu, também.
0: A, a Thaís tava dormindo e eu tava lendo ainda na cama. Eu fiquei rindo sozinho, tentando me segurar pra Thaís não acordar, assim. Porque. Porque quando ela começa a descrever o que o Golem tava fazendo, assim, e eu fico assim, nossa, isso parece. Aí de repente, assim, aí o Josef identifica, o Golem tá dançando forró. Aí eu puto, é, é muito, é muito bom. bom. É muito bom. Porque, tipo, ele era controlado pelo moleque, né? E ele tinha que fazer o que o Black gostava. É, é difícil, tem muita história boa né, dentro das histórias. Desde da, da, da apresentação deles até... É que, às vezes, as histórias têm algum momento que é o meu predileto, não é necessariamente as histórias, que acho, acho que isso é o problema pra mim.
1: É, porque algumas histórias, a trama da história não é tão boa, mas o que se desenrola na trama de fundo dos dois personagens é Sim, muito bom.
2: É. Do Lobisomem também é um final que marca, né? Porque o Lobisomem é é um homem, eles acabam encontrando, é, eles têm que matar, né? Não é, não é a solução que eles queriam chegar, mas uhum. ao mesmo tempo, quando o pessoal fala assim, ah, mas e o lobisomem? Alguém morreu? Aí o José fala assim, ah, tal pessoal morreu, que é a pessoa que era o lobisomem. Aí Sim. eles vão fazer um funeral pra essa pessoa, falando assim, ah, ela tá dentro do lobisomem, ele comeu, né? E é, e é uma saída assim que, que tem, que é muito boa do conto.
0: Curiosamente, a de Kixadá, eu acho interessante, mas o desenrolar é meio... Porque no final eu acho um pouco assim... Não é que é triste nem ruim que eles não enfrentam a sereia, mas tipo, eu achei que eles iam chegar e ter um, um mega papo assim com a sereia, e é um negócio muito mais curto, né?
1: Foi anticlimático pra você.
0: Isso, isso, foi anticlimático, exatamente. Porque eu achei que eles meio que iam resolver no papo, assim, a, a história lá da, da sereia, e no final eles ficam com tanto medo que eles pegam e vão embora. O que eu achei, assim, genial, é, de certa forma realista, porque era uma criatura que eles não conseguiriam enfrentar, mas ok. E a história que eu simpatizo muito é a do, do, do dragão, do foguinho. <risos> eu acho muito boa. Tem duas histórias que eu achei, assim, que parecem muito com as histórias do Witcher. Uma é essa do dragão, porque no segundo, no segundo livro dos contos do Witcher tem uma história que é um grupo gigantesco se juntando pra, pra matar um dragão. E é um monte de gente. Só que é completamente diferente a história, né? O jeito que ela se desenrola. É só esse início aí que é. E aí, essa ideia do dragão no Nordeste, assim... Que ele parece... Elas falam que ele parece um calango é. alado. Cuspidor de fogo. Eu achei, nossa, <risos> fantástico. Você fala que eu acho calango mó legal, assim. Né? Não sei porquê. A País não gosta de répteis, mas eu, eu gosto. E... <risos> e uma outra história é a história do gênio. Só que ela é bem diferente também da história original. Mas a maneira que ela se desenrola no começo... E a história dos dois, na verdade, eles me lembram muito os personagens do Witcher, porque o Toninho ele é um caçador de, de demônios, o Witcher é a mesma coisa, né? Ele é um caçador de monstros. E a, a personagem que anda com o Geralt, que é o Witcher, é a Yennefer, que é uma feiticeira, né? E aqui a gente tem a Josefa, que é a maga. Toda essa história da, da Josefa e do Toninho lidando com o fato dela ter um negócio de destino certo, porque eles discutem muito esse negócio ao longo do livro, o que torna o, o clímax do livro, ou a história final de Repente muito mais relevante, que é essa história dela já está com a alma condenada só pelo fato de ser filha do diabo, independente do que ela faça ou das ações dela e etc. E o, o Toninho começa a se questionar sobre isso, né? Qual, qual é a justiça que existe dentro disso e no final ele acaba descobrindo que existem alternativas realmente, né? Aparece várias vezes ao longo da história e isso é legal.
2: Que é aquele destino que você foi criado em um ambiente então logicamente você vai seguir aquele tipo de vida, né?
0: Como se você tivesse fadado né? aquilo, né? Isso.
2: Isso. Você não pode escolher uma coisa diferente.
0: É, é, é aquele negócio, influenciar influencia, mas tipo, não é uma, uma prisão eterna pra pessoa, né? Caso a Josefa não está atada ao diabo, que é o que a gente acaba descobrindo. E eu fim. acho
1: que é um pouco mais ainda do que você falar que assim, é o meio em que ela foi criada, porque na verdade o que condena a Josefa é uma questão de sangue, é assim, uma questão hereditária. É simplesmente por ela ser uhum. filha de quem ela é. né? Então ainda é, um, ainda é pior.
0: É inescapável, é como se fosse uma coisa de racial quase, Isso. né? Ela está condenada por fazer parte daquele grupo.
1: Porque assim, ela nasceu, assim. sabe? Assim, o, o pecado ela dela nasceu, foi ter né? nascida.
0: Não, eles acabam mostrando que não tem nada a ver.
2: O relacionamento dos dois também me lembra um pouco em relação ao Tom e a Alice, O aprendiz de caça-feitiço. Ah,
0: hum, não
2: sei se te lembra também, porque o Tom também é o um aprendiz de caça-feitiço que foi criado para lutar Caçar contra elas. o mal em geral. E Alice vem de uma família de bruxas. E justamente todo mundo acha que só por ser assim ela vai ser má e tal, até o próprio caça-feitiço, né, que é o mestre do tom, a gente vai vendo o desenrolar dessa história, é uma história mais infanto-juvenil, na verdade a nossa série é infanto-juvenil preferida, provavelmente. Sim. É bem interessante. A
0: nossa, a nossa, a gente tá falando aqui minha e da Thaís, né? Da Fernanda Eu não, eu sei. não tenho essa referência
1: <risos> Infelizmente é. A
0: gente não tá incluindo a Fernanda no nosso no, no grupo do, dos super fãs do Mas começa a ler é,
1: Fica a né? dica
0: É que o, o alto da Maga Josefa não é infantil juvenil, então não dá pra ser um dos meus prediletos, porque eu me identifico mais assim por fato de ser no Brasil, né? Uhum. Eu Essa... acho que
2: o alto da Maga <risos> José, eu não consigo classificar um público. Assim, é pra todo sabe? mundo. Ah, é complicado.
0: <risos> ele é, ele é um, um livro pra todo mundo. Ô, ô, Thaís, só pra falar um negócio. Você falou que o seu predileto é o da, da vampira. Tem aquela parte que eu acho muito, muito legal, que parece que é uma referência aos livros do André Bianco.
2: Eu até marquei que é que eles vieram pro Brasil na época da, da colonização, Colonial. né? Que chegaram os imigrantes portugueses, e eu acho muito legal que eles falassem, ah, mas aí eles vieram pra capital da época, que era Salvador, na Bahia, mas eles não estavam aguentando muito o verão. Aí tiveram alguns que voltaram pra Europa e alguns que foram pro Rio Grande do Sul. E tanto que eles acham estranho ter uma vampira ali, né?
0: No Nordeste, né? É, eles falam que eles vão pra Argentina, né? Pra todos os lugares que são mais frios, né? Isso.
2: E... Apesar que o Rio Grande do Sul também agora, no verão, é bem quente. Nossa! <risos>
0: mas mas é muito engraçado essa parte é muito boa eu acho essa é uma sacada muito boa assim do autor Amaro Joséf também é não ficar preso totalmente ao folclore brasileiro ele traz o folclore brasileiro traz as nossas coisas e ao mesmo tempo ele mistura com o folclore europeu né que também se integrou às nossas histórias né porque por exemplo Lobisomem ok faz algumas coisas o... mais
2: novas né como Chupacabra o Chupacabra é uma coisa que sei lá começou quando a gente era criança essa história do Chupacabra né
0: eu acho que é, eu acho que ele é bem recente. Não, talvez um pouco antes da gente, se eu não me engano, ele é uma história que vem do México.
2: Vem de San Juan, Porto
0: Rico. E com esse nome mesmo, era tipo, é o Pacabra. É outra parte legal, assim, que tipo, tem uma história de aliens no meio da história do, dos caçadores de demônios e, e criaturas sobrenaturais. Tem, um, tem uma história da, da mulher que, que expulsa os aliens com a vassoura.
1: <risos> é uma plantação de milho, eu acho que ela tem... É. É. Né? Isso, isso atrai aliens Atrai né? aliens, alien, alien. é. sabemos disso é. <risos> E inclusive assim, isso dela misturar As lendas, tanto antigas quanto atuais Brasileiras e estrangeiras É um aproveitamento muito bom Da própria temática que ela escolheu Porque assim, se você pegar o Cordel Mesmo os mais antigos, o Cordel tem uma tradição De fantasia, de ficção científica muito grande Assim, nas histórias de Cordel é muito normal Que o diabo esteja conversando com alien Sabe, que um dragão apareça é muito comum você fazer todas essas misturas. E aí casou muito bem com a narrativa que ela escolheu. Porque não fica parecendo uma coisa forçada, sabe? Você tá por um, um vampiro e aí de repente um alien. Não causa estranhamento, porque encaixa no imaginário popular.
0: Mas o, o Cordel é o rei dos crossovers, na verdade, né? Pois é. Ninguém? Pouca gente percebe, mas eu nunca esqueço que tem um Cordel que é genial, que é Lampião versus Predador. Isso,
1: esse é muito famoso. <risos> A
0: predador é aquele alien que caça o Arnold Schwarzenegger no primeiro filme. E é, imagina se o Predador viesse caçar a presa mais perigosa do Nordeste, que é o cangaceiro Lampião. <risos> Exatamente. E eu acho que é, é, é uma elaboração em cima disso, né, praticamente, uhum. tipo, dessa mistura. assim. Porque tipo não tem limites. Você tá criando uma história de fantasia, você quer falar de uma coisa interessante, divertida, engraçada, então dane-se. Tudo bem que Predador tem limites, porque ele é um personagem com direitos autorais, né? Mas... É,
1: é como se fosse assim, não, não tem uma preocupação de fazer uma criação de mundo que explique assim, como o Predador chegou pra encontrar, sabe? Sim, é Vale sim. tudo, porque a graça é você trazer o humor e aquela troca assim, de, de, de farpas, de piadas, assim, de o que aconteceria se fulano encontrasse com fulano. Por que eles estão juntos? Ninguém quer saber, assim, não é interessante. Não tem importância, sabe? <risos>
0: Eu acho genial, tipo, umas expressões também. Tem algumas coisas que eu nem conhecia. Na, na história da vampira, tem... Quando eles descobrem que a vampira só bebe dos homens muito alcoolizados, aí o, o Toninho fala assim, o que que eu faço agora? E aí a, a Josefa vira pra ele e fala assim, come água, desgraçado. É. <risos> e aí, eu, eu não sabia o que, que era. E comer é. água é... É, a cara, né? Tipo, cachaça, <risos> que é aguardente, Isso. né? Tipo, você come água. Aí eu fiquei morrendo de rir também disso. Na verdade, tem várias, várias partes. <risos> ah,
2: sim, tem várias partes que ela fica zoando o Toninho também, né? Que é, tem uma parte que ela fala, não lembro qual é a história, que ela fala ah, assim, é, ah, foi boi, preciso... é do boi da cara preta. É, foi preciso 10 <risos> cabais de ar, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisa que ela precisou juntar pra fazer alguma, pra completar a magia, e ela Era ainda um ritual, falou pro Toninho é. que cantasse boi da cara preta e girasse o laço ao entardecer. <risos> falando que isso ia ajudar também, mas na verdade ela só tava zoando ele. A
1: própria, é, a a própria do... cena de apresentação da Josefa, que eu acho que ela tá comprando um preá na feira, também é muito <risos> engraçada <risos> é. essa parte.
0: E ele, ele fica, tipo, porque ele fica enchendo o saco dela que ele fala assim, não, se ela tá comprando um preá vivo, é porque é bruxa, é. Né?
1: E aí tem uma discussão com a Mulher da Feira, né, tipo, mas tá vivo, tá sem assim, a pele, um negócio assim, é muito engraçado.
0: <risos> uma, uma que eu achei, assim, parece parece uma atiração de sarro com o Witcher, e eu achei, tipo, muito foda, muito genial, é que, assim, no Witcher tem a história que ele carrega duas espadas, que é a espada de prata para os monstros e a espada de aço para humanos, né. E aí o, o Toninho, tem uma hora que ele descreve a peixeira. Sim. E ele fala assim, é, <risos> ah, é assim, como que é, essa? é eu carrego uma peixeira a peixeira é, é abençoada pra matar demônio, amaldiçoada pra matar anjo caído, é de prata de prata pra matar lobisomem tem veneno de cobra pra matar emulação em cabeça, -cabra, e, emulação em cabeça. É. e aí no final, tipo, e bem afiada pra matar caba safado. <risos> é muito bom é tipo a peixeira peixeira multiuso multi, multi multi <risos> em
1: test, breve né? na Polishop, mais próxima de você
0: <risos> Melhor a que peixeira é uma suíça. coisa que todo
2: mundo Conhece também, né
0: É, é verdade peixeira. Todo mundo ah. fala, ah,
2: pegou, vai pegar a peixeira Alguma coisa assim, né ah. Que todo mundo conhece
0: uhum. Peixeira na cinta isso aí, isso aí virou um presente no Brasil é, Tipo, Eu sei que é originário do, nor do Nordeste pra quem, pra quem não souber De repente vai saber Você não sabe o que é uma peixeira, peixeira É uma faca muito afiada uma faca de limpar peixes em geral. E aí por isso se chama peixeira.
1: É, assim, originalmente <risos> ela serve para limpar peixes, né? Mas ela é usada isso. para qualquer coisa que você imaginar.
0: É, exatamente. O pessoal anda, anda com ela na cinta, assim. E tinha essa história de, de briga em bar com peixeira, né? O cara enche a cara de... de... O cara come água e depois <risos> briga com peixeira. Ó, o Toninho é um caçador de demônios com uma peixeira multiuso montado numa mula encantada.
1: Que é a véia.
0: Vamos lembrar, a véia, é. Exatamente, ela, a véia, ela é uma mula encantada que ela consegue farejar magia. <risos> <risos> mula é uma um cruzamento de cavalo com jumento, é né? As mulas são as as fêmeas, né? E normalmente elas são muito, muito resistentes assim e muito úteis. Sei lá, meu avô falava, meu avô vinha de de fazenda, essas coisas, e ele falava que eles gostavam mais de andar de mula ou de carregar as coisas em mula do que em cavalo, às vezes. Porque elas aguentavam mais cansaço, assim, né? tipo Tinham mais estamina, sei lá. E
1: são
2: menos medrosas também,
1: é. né? Isso. E elas são mais fáceis, são. assim. Elas são muito condicionadas. Então, assim, eu tenho histórias na família de gente que bebia no bar e aí, tipo, não conseguia andar na rua botavam botava em cima da mula e batia no lombo da mula. E a mula ia sozinha levar o cara em casa, porque ela já sabia o caminho, assim, já tava acostumada. Então, assim, ela é muito condicionada e acostumada com as pessoas e tal.
0: Eu tenho uma, eu tenho uma história muito boa na minha família. Eu tenho duas histórias legais, uma de lobisomem e uma de convenção de bruxas. E essa da convenção de bruxas envolve um cara fugindo de uma mula. Nossa! <risos> é.
1: É, é, são história histórias de...
2: que o avô dele conta.
0: <risos>
1: história de interior,
0: sabe? Aquelas é. histórias de interior. Que, que lembra bastante esse livro. Eu acho que talvez por isso que eu tenha tanta identificação.
1: Eu acho que ele acaba sendo um livro afetivo pra muita gente, porque ele traz muita memória, assim, de infância, das histórias que a gente escutava.
0: Ele mistura a fantasia que eu gosto, fantasia atual, com coisa afetiva. É, é muito apelativo pra mim. Ele, ele apela tão forte que eu não, eu não resisto. <risos> Você fala que ele tem, ele tem umas tiradas, assim, até sobre... sobre a, a Thaís leu essa frase da consciência que eu acho fantástica, sabe? Tem uma que eu... eu putz, eu devia ter marcado, mas eu não me lembro. Eu não marquei. <risos> Na história do lobisomem, quando o lobisomem, ele... Quando ele tá prestes a se transformar, ele consegue ler a mente dos outros. E aí o Toninho fica tentando esconder o que ele tá pensando, porque ele tá pensando em matar o cara. <risos> tem uma discussão, assim... A, a Josefa fala um negócio que eu acho fantástico, assim, que ela fala tipo assim: o é, pessoal acha que, que pense, só pensar em alguma coisa não faz mal. Tipo, pensar em fazer mal pra alguém ou pensar mal de alguém não faz mal, porque é só pensamento e o pensamento não se transformou ainda em, em ação, digamos assim, na né, realidade. Essa
2: frase. A realidade é que o homem genuamente acredita Aí. que o pensamento não fere. Quando é bem da verdade, são só as crenças que esculpem seu caráter.
0: Exatamente, que ela tá falando assim, o pessoal acha que o pensamento em si não vai ferir, tipo, se eu pensar mal de alguém, se eu não gosto daquela pessoa por, por esse motivo ou por outro, mas aquilo transforma a pessoa pra que eventualmente ela acabe causando mal, na verdade, e é, é, é esse caso que ocorre, tipo, o Toninho ele fica pensando tanto que eles têm que matar o cara quanto eles estão na vantagem, que no fim das contas o lobisomem persegue ele por autodefesa, né, e no final eles acabam matando o lobisomem pra que ele não mate o Toninho. Eu acho que é tipo uma exemplificação assim da frase do que eles estão falando em si. E não é uma frase que tem áreas filosóficos nem nada, mas ela é muito significativo, eu acho.
1: É os, as mensagens que ela passa são muito despretensiosas, né? Assim, tem ela aborda hum. muitos temas assim, até de preconceito e tal, em vários âmbitos. E é uma coisa muito assim nas entrelinhas, é muito sutil o modo como ela critica. Mas ao mesmo tempo, se você captar aquilo ali, é uma crítica bem poderosa.
0: Isso que é uma coisa que eu pego um pouco do, do Terpest também. Eu acho que a Paula detona, assim, acho que ela é muito boa nisso. É essa sutileza, é bem, é bem sutil mesmo.
2: É, pode ser que você realmente leia com aquele livro como ah, é um livro estilo Sessão da Tarde, em que ok, foi uma leitura divertida apenas, mas pode ser que não, você pegue essa leitura e transforme em alguma coisa, sabe, passe alguma mensagem, mas isso vai depender muito de quem for ler, qual a mentalidade hum. que você for ler.
1: De novo, um ótimo livro para debater em sala de aula, né? Sim, com
2: certeza. É. Eu acho Poxa. que deveria ser distribuído em sala de aula, assim, nas escolas.
0: Se eu tivesse lido esse livro, eu ia adorar. Provavelmente. Um monte de história legal, assim, tipo, coisa divertida. Porra, história de... Uma história de lobisomem, história de vampiro, história de dragão, história de sereia, história de chupacabra. <risos> Até parece que eu, como, como criança ou adolescente, não ia adorar essas coisas.
2: É, e o, o, uma coisa interessante também é que ela mostra o quão diverso é o Brasil, e muitas uhum. vezes a gente tem aquela ideia do Nordeste, que é tudo uma coisa só, e não, ela mostra o quão diverso é a região do Nordeste, né, como cada estado tem sua coisa em específico, igual o Toninho, Sim. ele fica em um estado em específico, em outros tem outras pessoas que vão fazer esse tipo de serviço, né, e hum. no estado dele é mais comum algumas coisas, em outros, outras coisas, então assim, é não falar assim, ah, é Nordeste, Nordeste é, um, é bem, é, tem, tem nove estados lá.
0: É que nem de África, né? Que África parece é. que é um negócio só, né? Quando é um continente cheio de países totalmente diferentes. Ou então índio,
1: que é todo mundo é o mesmo deus, é. a mesma língua, índios. É, é, é índio. É, então.
2: Sim. É, é o Nordeste tem nove estados, tem a capital de cada uma que é uma coisa, se vai pro interior vai ser uma coisa totalmente diferente, sabe? Igual todo estado.
1: Uhum. Essa foi, inclusive, quando eu postei a resenha do Alto da Maga Josefa no blog, essa foi uma das dos comentários que eu mais recebi. Foi o pessoal falando que tinha gostado, que eu tinha tocado nesse ponto e que tinha sentido isso também no livro. Que não é a noção de que o Nordeste, além de ser bem representado, foi representado em diversidade. Que não é todo mundo igual, né? E, assim, só pra Sim. dar um disclaimer que, do que eu já tava falando antes, eu não acho que a ficção ela precisa ser assim, Do tipo, eu só posso escrever sobre o que eu conheço. Por exemplo, eu, sendo nordestina, só posso escrever sobre o Nordeste. Não acho que a Paola fez errado em ambientar, sabe? Mas, assim, se, você, se o mote do seu livro é trazer um pouco de representatividade, se isso é importante para a tua ficção... Então, você tem que fazer isso com um pouco de responsabilidade, né? Com pesquisa e tal. Principalmente se você for uma pessoa de fora. Sim. Só pra ficar claro que, assim, não acho que ela fez na... algo errado. Eu sou contra esse negócio, assim, de, tipo, ah, eu não posso escrever sobre o assunto X porque eu não vivencio isso. Claro, uma pessoa que vivencia vai ter uma, uma, uma visão... Uma visão, É, uma visão muito mais é, específica. Íntima, é, forte, muito mais íntima. Né? Pois é, mas eu acredito que é possível. Mas, assim, né? Vamos fazer isso direito, né? <risos> É,
0: nada que uma boa pesquisa, uma leitura crítica Isso. específica, deu dê uma melhorada boa, né?
2: Até porque em todos os estados a gente tem, é todo mundo de todos os lugares do Brasil, né? Então é fácil você achar uma pessoa, ah, eu sou do, é, de Pernambuco, eu sou da Bahia... Eu sou da Paraíba, é fácil isso, e, e são pessoas diferentes, com costumes diferentes, muitas vezes. É igual o pessoal falar assim: ah, você vai pro sul, o pessoal do sul, ah, todo mundo toma chimarrão, todo mundo sabe, não é só isso. Tem uhum. <risos> é. 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 gente lá que não vai gostar de chimarrão.
0: É, o pessoal, você acha que o pessoal acha que o pessoal de São Paulo ah, só trabalha. Eu, 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 não é só eu, eu não gosto de trabalhar, por exemplo. Então... É,
1: é, o Carioca só gosta de praia e também, sabe assim. É. Né? é.
0: São, são os estereótipos né? É, pois é. A gente...
2: é E eu acho que ela trata isso Bastante relacionado também à religião, né, porque A gente tem religiões Assim, ricas aqui no Brasil A gente vai ter várias diferenças Entre a cristã, mas a gente também Tem várias religiões de origem africana Que vieram pra cá de Outras que surgiram aqui mesmo, né Sim, E crenças se daqui mesmo né? Então é, isso que é interessante, como ela trata isso, e, e tem até uma, uma frase que eu marquei, que é Deus falando, né, que não é o caminho que você tome, sim, a direção que você segue, né, as religiões, elas são mapas diferentes para se chegar ao mesmo lugar, mas cada um pode tomar o caminho que quiser para alcançar o céu. É muito bacana.
0: Eu não sei, seria legal se a, se a Paula lançasse uma, uma continuação, que ela colocasse um, sabe o que você marcou até aqui, creepypastas, hein, Thais? Sim! Que, pra quem não sabe, creepypastas elas são lendas ou folclore atual que surgem na internet. São coisas que, que surgem como, como histórias que se espalham, né? A gente chama também de. Tem gente que chama de lenda, lenda urbana, né? Lenda urbana é uma coisa assim, meio anos 90, né? Vamos, digamos, loira do banheiro, e creepypasta é uma coisa que tem mais a ver com a internet mesmo, né? Que é bem mais atual. Vamos usar um exemplo de fora que seria o Slenderman, que é aquele cara de, de terno sem rosto. Eu acho que essas coisas seriam legais, assim, ver hoje em dia no, num contexto, assim, do no Nordeste. Seria hum. interessante. É só, só uma sugestão, assim, eu tô só lançando aqui.
1: Não, inclusive, assim, essa foi a minha única crítica ao livro, que nem chega a ser, assim, crítica, hum. crítica, mas que eu achei o final um pouco corrido. Assim, pra o nível de desenvolvimento emocional dos personagens, eu achei que a resolução, apesar de ser maravilhosa, assim, quem não quer ler aquela batalha de repente, mas eu achei que ela foi muito rápida. E ela me deixou essa sensação de continuação, assim. Na minha cabeça, é necessário uma continuação. Eu não consegui dar um fecho pra história, sabe?
0: Não, eu não tenho dúvida nenhuma que esse livro tem que ter continuação. Não, não é só porque <risos> eu gosto do livro, né? É porque eu acho que, que ele, ele pede. É isso, ele sabe? pede. Ele pede. Ele não deixa nenhum gancho. Ele não deixa, tipo, nada não resolvido. Mas você quer ver mais. Você quer ver o desenvolvimento dos personagens. Eles só começaram a sua viagem mística.
2: É, exato. Eles sabem uma outra região também.
0: Pode ser também. É, pode saber se, for outra, se eles exploram outra região, conhecem outras pessoas. Talvez
2: isso, né? o norte do Brasil ser é bem interessante também.
0: É. Eles vão ali pro Pará, Amazonas Ou até o
2: Centro-Oeste e
1: tal.
0: É, verdade. Cerrado.
1: Vão lá estudar na Unifenda. <risos> É verdade. Olha aí.
0: É Unifenda, pra quem não sabe, é uma uma faculdade fictícia que fica no Pará, que é de O de... que que tem lá, magia? Não,
1: que é que uma é... fenda se abriu assim um, no universo, numa existência paralela, numa realidade paralela. E aí isso conferiu ah. poderes aos habitantes da ilha de Marajó. E aí é como se fosse um, um, ah, o sim. o um Instituto Xavier, sabe, para jovens dotados. Sim. É, a gente <risos> então, tava nessa então...
2: história.
0: É só conhecendo a Unifenda. Que tem, ah, tem a Búfala, tem a Falante, a Búfala a mussarela. mussarela. Isso. A Búfala Estávamos
2: Mussarela. Estávamos monta, para
1: montar essa história. Sim, sim.
0: Ah, a Búfala Mussarela foi ideia minha. lá no... É.
1: Tem uma coisa que eu anotei aqui que eu não falei ainda, que não é especificamente sobre o livro em si mas sobre o trabalho que foi feito em cima do livro ele foi, eu acho que foi o primeiro não tenho certeza, mas foi o primeiro que a Dame Blanche fez um folhetinho impresso antes que ela mandou ah, como uma assim, eles
2: entregaram eu... até na Flipou.
1: isso, que foi uma cortesia que eles entregavam pra, pra, pra todo mundo que respondia no Twitter que tava interessado na história e aí assim, todo mundo já tinha lido o primeiro capítulo já tava assim na empolgação de lançar eu acho que a Dame Blanche, assim, apesar da proposta de continuar, assim, fazendo as coisas devagarzinho, um livro por vez, só e-book, eu acho que ela, elas tiveram uma estratégia muito boa de divulgação. Sim. Eu gostei muito do foi que, muito que foi feito.
2: Foi, foi, Eu lembro que eu
1: melhor. comprei na pré-venda, até. Isso, todo Sim. mundo... Todo mundo, porque você recebia aquele folhetinho só com o primeiro capítulo, que já é maravilhoso, né? Que é a infância do Toninho, quando ele tá lá, é, quando ele recebe a peixeira e tal, aí você acabava tipo, sim, onde eu, onde eu aperto, sabe? Pra ver o livro inteiro
2: agora. <risos> onde
1: eu
2: ponto? É. Agora, Exato,
1: né? foi muito bem planejado.
2: Tanto a Ana, né, como a Clara são pessoas divertidíssimas, né? Sim. Tanto pessoalmente, quanto no Twitter, Facebook, então... É, isso ajuda também a divulgar. É. O...
0: É, a Clara participou ano passado do, desse, dessa nossa onda de podcast com convidadas. Foi... Isso. Qual que ela fez, Thais? Tá? Você se lembra?
2: O De Volta Pra Casa.
0: Ah, De Volta Pra Casa. Maguire. Foi indicação dela, né? O livro, inclusive. Foi bem legal.
1: A Mulher Misteriosa Rio Tu não sabe nem mesmo o que eu sou, não é mesmo caçador? Ela perguntou. Gente como eu não reza, nem pede perdão. Ela gesticulou as mãos de uma forma complexa e a peixeira de Toninho voou longe, atirada pelo impacto de ar. Aquilo era magia pura, de sangue, sem truques.
0: Thais, tá você recomenda o Alto da Mara Josefa?
2: Acho que depois esse podcast, né? Não, né? <risos> Comendo, como eu disse, para todas as idades. Se você já leu o Alto da Maga Josefa, eu acho que você vai gostar bastante do Witcher, que a gente comentou, das aventuras do caça-feitiço. Você vai gostar também do legado folclórico do Felipe Castilho, que é interessante, tem essa parte das, de algumas lendas. Também, se você ainda não viu talvez você seja uma pessoa mais nova que a gente, O Alto da Compadecida. É, foi um, um filme que, que me lembrou muito essa, esse livro também. A todo momento eu ficava pensando nele, sabe? Eu pensava o Matheus, eu não sei falar o Master nome Guy. dele, como o
1: Toninho. Ah, o ah. Toninho pra mim é o Celton Mello, também por causa do Alto ah, da Compadecida.
0: É. é, acho que é o Celton é Mello, na verdade, pra ah, mim. Né? é? É. é que eu acho... Ah, isso. Uh... Matheus Nasterguy é, é o... É o João Sandy Grilo, Kiki, eu acho, ah, é. Eu acho que você tá pensando ah. no personagem errado.
2: Não, eu tô pensando nele mesmo, mas é que eu achava ah, ele é? engraçado.
0: Ah, tá. Entendeu? É que, é, é. é que o Celto Mello ele tem um, um pouco da, daquela covardia que às vezes dá no toninho, Isso, acho, assim, cara. de ser
1: o cabra macho, Sim. mas amarelar quando precisa.
0: <risos> <risos> é, então. <risos> é, exatamente. Fernanda, você? Você recomenda o Alto da, da Maga Josefa?
1: Então, caso reste dúvidas... <risos> sim, recomendo. É, eu também acho que assim, se você gostou de Alto da Compadecida... Outro, outro filme que me lembra também, Lisbela e o Prisioneiro, que também é com Celto Mello. Também tem essa mesma uhum. pegada. Eu acho que é um livro que pode agradar toda a faixa etária, todo, qualquer pessoa do Brasil. Acho que é um livro muito interessante. Sobre empatia, sobre respeito, acho que vale a pena. E uma coisa que a gente não falou, que eu também senti, ele me trouxe muito a sensação dos livros que eu lia quando eu era pré-adolescente, que era daquela coleção Vagalume, que eram aqueles livros, ah. né, aquelas aventuras assim, rapidinhas, misturando um pouco de fantasia com policial, e um livro que me veio na mente, assim, que eu compararia é o Vale das Vertentes, que é da Giselda Laporta Nicoleles, que eu amava quando era criança, justamente porque ele é ambientado em Minas, então ele traz muito da tradição mineira, e ele é muito engraçado, é um livro que é uma aventura, é um mistério, eu, assim, na minha idade, né, coitada, eu senti até um pouquinho de medo da história, mas, <risos> assim, você ri do início ao fim, até hoje os personagens me acompanham, até hoje eu tenho referências desse livro, então, fica aí a dica.
2: É, legal, a série Vagalume era muito legal, né, até fiquei pensando, nossa, a gente podia fazer uma, uma série de podcast da série Vagalume, é. que era muito legal. Fácil, é fácil
0: arrumar Faça. os livros hoje em dia.
1: Olha, eu acho que só em sebo, viu? Assim, tipo, é, então, acho é. que no instante virtual, talvez. E você?
0: Eu recomendo, lógico. Se você não ouviu o podcast, né? <risos> Foi um dos meus livros prediletos desse ano, por enquanto. Aliás, por enquanto, eu acho que ele é meu livro predileto do ano. É um, é um dos meus prediletos brasileiros, talvez, o que eu mais gostei. Ele afeta muito pessoalmente, então, talvez por isso eu goste tanto dele, mas eu recomendo muito mesmo, de coração. Se você gosta de tudo isso que a Thais falou, também de tudo que a Fernanda falou, e eu, eu, eu vou adicionar ainda as séries. Eu acho que a, a Fernanda tinha comparado, né? Arquivo X, se você gosta dessa história de investigação sobrenatural, de um caso toda semana, eu acho que é, ele tem esse formato legal, e ao mesmo tempo criando um arco de história geral, né?
2: Me lembra um pouco o Fringe também.
0: Fringe também tem, né? Desenvolvendo vários casos que, na verdade, estão todos ligados a um, um mega caso, né? Mas nessa história, o, o grande arco de história envolve a história da Josefa, né, da, da alma dela, o envolvimento pessoal dos dois, né, dele, do Toninho e da Josefa. Eu acho fantástico, recomendo demais, assim, para todo mundo que possa ler, tenha como ler no digital aí, é, eu acho que é, tipo, quase obrigatório. Você fala que, assim, o livro é tão barato pela, pelo nível de diversão que ele dá, que eu, eu acho um roubo, parece que a gente tá roubando a editora.
2: É R$3,59, é 3,59. Tanto que assim, o Gustavo e eu a gente compartilha uma conta no Kindle, mas eu comprei tanto pra minha conta tanto quanto pra dele. A gente comprou duas vezes. um absurdo comprar uma vez só. É. É. E se
1: sai físico, a gente vai comprar de, Compra novo. de novo.
0: Eu compro Sim. e ainda
1: pego o autógrafo Paula,
0: <risos> Porque o livro tem 250 <risos> páginas. Por... R$3,50 é, é animal, é muito bom o um livro, assim.
2: Quando a gente fala aqui é livro digital, o, pelo menos o da Amazon, você pode ler tanto no seu celular, quanto no seu computador, quanto no seu tablet, então é assim, não é porque você não tem o Kindle que você não, você não pode ler, não consegue, cê, então você consegue.
0: Você consegue ler no, no aplicativo da Amazon, né, Tess? Isso. Sim.
2: É um, um aplicativo específico para o Kindle que é hum. bem fácil porque o que é interessante do Kindle é que ele é mais confortável a leitura ele te lembra mais um livro porque ele não tem aquela luz direto no seu rosto né igual computador ou um
0: celular sim mas tem gente Já, que é eu... totalmente habituado além do computador se você consegue, se você lê bastante é tranquilo tá isso qual que é o próximo livro
2: o nosso próximo episódio vai ser sobre Jonathan Strange e Mr Norrell da Susanna Clarke também um livro
1: bem grande. É bem <risos>
2: Fernanda,
0: bem Fernanda gosta, né?
1: É, é, eu acho que é o meu livro favorito <risos> da vida.
0: <risos> que, é, já vai fazer uma dobradinha, né? Já participa dos dois, velho. <risos> oh, tamo aí. Então é isso, espero que vocês tenham hum. gostado desse episódio.
2: Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Se você não conhece o trabalho da Fernanda, confere na Mafagafo e o site Bookworm Science. A gente vai deixar
0: os links. Fernanda, tem mais algum recado?
1: Ah, só agradecer a participação. Adoro conversar sobre livro, né? Eu sempre falo, né? Quando o pessoal me convida, eu digo, se preparem, porque se deixar, eu posso falar <risos> o dia inteiro sobre livro. Então, assim, sempre um prazer estar conversando com vocês. Eu também adoro o trabalho de vocês. E quem não conhece, é só olhar os links lá embaixo. Agradecer.
0: É, muito obrigado, Fernanda, também. Queria te agradecer. E tchau, tchau. Até mais.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: E bem-vindos a Canavial.